0: Olá, ah, meus caros! Estamos começando mais um Impertinência Jurídica, o podcast que é projeto de extensão do curso de Direito da Universidade do Estado da Bahia, Campus 3, DTCS. Eu sou Pedro Henrique, o professor do curso de Direito e coordenador deste projeto e, como de costume, estou aqui com os demais participantes desse projeto, os estudantes Pedro Renan e Rodrigo Alancar. Uma novidade! Temos uma novidade hoje! A novidade é que mais uma pessoa adentrou neste projeto e agora eu não serei mais o um único host deste podcast. Paulo de Tarso está aqui conosco. Paulo, se apresente aí, meu cara. Olá, amigos.
1: É com muita alegria que eu estreio aqui nesse é, programa e já vim aqui na outra oportunidade na, na condição de convidado e hoje recebi esse convite é, dos demais integrantes para participar do projeto e minha alegria é incomensurável visto que o projeto do podcast Impertinência tem feito um sucesso grande nas redes sociais e estaremos aqui debatendo mais uma Talvez algum tema interessante para os nossos alunos do curso de Direito da UNEB, mas não só, para todos aqueles seguidores do podcast, que como eu já disse, é um sucesso. Então, agradecer a todos os que já estavam aqui pelo convite que me fizeram e vamos lá, vamos hoje ter uma, uma convidada de peso para a gente conversar.
0: Ah. Ah, só dizendo, o professor Paulo de Tasso também é professor do curso de Direito aqui da UNEB. E, como ele disse, temos uma convidada aqui de peso, também professora do curso de Direito aqui da UNEB, que é a professora Ângela Ribeiro de Aquino professora do curso de direito da Universidade do Estado da Bahia, campus 3, departamento de tecnologia e ciências sociais. Ela é mestre em ecologia humana e gestão socioambiental e está agora, né, é, está como doutoranda do mesmo programa de pós-graduação aqui na Universidade do Estado da Bahia, o departamento de tecnologia e ciências sociais. Professora Mariângela, fique à vontade, pode se apresentar.
2: Boa noite. É, eu gostaria também discerna a minha alegria minha imensa satisfação né, de participar desta feita como convidada da impertinência jurídica esse podcast né, que segundo o nosso colega Paulo está bombando nas redes sociais é uma alegria muito grande, saúdo a todos vocês aos nossos queridos alunos né, que sempre se destacaram à frente das atividades acadêmicas os nossos queridos Pedro Renan e Rodrigo e aos colegas Pedro Henrique e Paulo de Tati. Eu queria fazer só uma pequena retificação. Meu mestrado não foi em Ecologia Humana. O meu mestrado foi em Educação e Contemporaneidade. Também é da Universidade do Estado da Bahia, mas foi pelo Departamento do Campus 1 de Salvador. O doutorado, sim. Este é em Ecologia Humana, ofertado pelo DPCS. Então, estou aqui na maior alegria para conversar com vocês.
0: Perdão, professor. Acho que me atrapalhei na hora que a senhora me mandou o seu currículo. Sem <risos> Mas, problema. Então, fica feita a correção. E vamos aqui bater um papo hoje sobre um tema que é de suma relevância em específico para a região, mas que deve sim ser debatido em âmbito nacional, afinal de contas é, a nossa região, o semiárido sertão, é uma região relevante para todo o país sob o ponto de vista socioeconômico, que é a educação para convivência com o semiárido e direitos humanos. Experiências educativas do Instituto Regional da Pequena Agropecuária, apropriada IRPA, que foi o, o tema né, da dissertação de mestrado da professora Maria Ângela. Em resumo, vamos falar sobre é, educação, semiário e direitos humanos. Correto, professora?
2: Perfeito! Falarei na maior alegria. Se você quiser, eu já posso começar. À vontade, só, professora. Só, só
3: para provocar um pouco o, o, o debate da senhora também. Superando aquele primeiro capítulo né, Que são considerações mais metodológicas Enfim, aqui no podcast A gente faz mais em tom de conversa Então vamos é, no, no tom do diálogo né? Então é, no segundo capítulo A senhora introduz o tema propriamente dito Se a gente pode falar nesses termos Debatendo um pouco a crise né? A crise neoliberal E a ideia de desenvolvimento sustentável Que é essencial para a gente entender Ao final como é que seria essa forma de convivência com o semiárido e em especial o que a senhora analisa, particularidade do tema, o, o fundo de pasto, né? Então, nessa perspectiva da crise, eu queria entender como é que a senhora vê essa nova, essas novas transformações que são econômicas, né? Principalmente depois dos anos 70, com o chamado neoliberalismo, nos anos 80, em que a Margaret Thatcher, né, um grande expoente do neoliberalismo, falava que não existem minorias. Quer dizer, a, a minoria é o indivíduo, né? então a gente não pode pensar em grupos sociais, não podemos pensar essa perspectiva de direitos humanos. É uma perspectiva atrasada e, e, e aí toda a carga do pensamento neoliberal em acabar com o sistema de seguridade, proteção de direitos trabalhistas e também de acabar com proteções especiais a alguns grupos sociais. E nos anos 90 isso foi muito forte aqui no Brasil, né? uma série de privatizações, e outros governos com as, as medidas também liberais, né, de, de diminuir a máquina pública, diminuir direitos sociais, nessa perspectiva de fomentar o livre mercado. Como é que a senhora viu esse, esse percurso da história e se era possível ter um modelo de desenvolvimento sustentável com essa perspectiva, tomando à frente o poder do Estado, né?
2: Muito bem, Rodrigo. Vamos lá, vou falar da minha experiência que vai abarcar isso que você traz. Quando eu decidi é, fazer o mestrado, me apareceu uma incógnita muito grande, né? O que pesquisar, o que fazer dentro né, de um curso jurídico, né, do direito e que pudesse tratar de um assunto que, no meu entender, é um assunto de extrema relevância e, principalmente, para a nossa região, para a localidade. E aí, é, quando eu fui aprovada, é, no curso de educação e contemporaneidade eu me baseei principalmente na contemporaneidade né? o que que traz a contemporaneidade quais são os desafios que são colocados hoje para os pesquisadores, professores né? alunos, para o mundo acadêmico, o que que tem de tão contemporâneo né? e que possa servir para a comunidade, qual a, a nossa contribuição é, nós como, como docentes e pesquisadores E aí comecei a estudar tá? E tive uma identificação muito grande né? com, com algumas pessoas que já trabalhavam Não especificamente a convivência com o semiárido Mas a questão da emancipação né? E aí pronto, veio o veio a Linde Bob, Giddens, McLaren, Borranto e aí eu fui me identificando, né, do, do ponto de vista dos nacionais, a Leonardo Boff, né, Demo, Boa Ventura, que foi a minha grande um dos uh, sustentáculos da minha, do meu estudo, Paulo Freire. Tá? Bom, e aí? Eh, o que é que eu pude observar a partir desses estudos? E a gente primeiro né, é preciso no caso da educação, que ela seja uma educação contextualizada. E essa educação né, contextualizada, ela, ela tem que ser uma, uma educação transformadora, uma educação libertadora, né? uma educação que parta da localidade, do local, do conhecimento local para o conhecimento universal e não o inverso. Bom, e nas minhas buscas, nos meus estudos, eu tive a grande felicidade de Conhecer o trabalho desenvolvido por uma organização, é uma entidade, é uma ONG, que já atua há 40 anos aqui nessa região, que é o IRPA, né, que é o Instituto Regional da Pequena Agricultura, e é, convivendo com eles, observando o trabalho que eles desenvolvem nessa região. Eu digo a vocês, é, eu aprendi mais, muito mais do que ensinar, não, porque não era esse o meu objetivo, era pesquisar. Então, eu pude observar por meio de ações, porque não é só a teoria, né? eles têm ações práticas, educativas, voltadas especialmente para agricultores agricultoras, os pequenos agricultores e agricultoras da nossa região semiárida, mas é, com uma da perspectiva da convivência com o semiárido. E aqui eu queria fazer uma ressalva. Estudando de onde veio né, essa concepção, essa lógica, que é, é um novo paradigma. E aí é o paradigma que se contrapõe ao que foi por muitos anos nesse país, desde a época do regime militar, que é o combate à seca. Si. O que foi a política de combate à seca nessa região, né, da Sudene, ali foi uma forma, na realidade, primeiro de muitas pessoas, né, e a seca, ela não é um problema, a seca, ela não é a, a, um entrave, como eles diziam, né, a seca não é um fenômeno, né, a, a seca não se combate, a seca se convive com ela, mas aquela política corresponde exatamente exatamente né, sobre orientações liberais e neoliberais, de você utilizar disso, né, para quê? Para que os coronéis se estabelecessem, para o carro pito, para a política da dependência, do clientelismo, então era necessário isso. Né? Então essas pessoas que eram invisíveis né, na sociedade, é, essa minoria invisível, calada, amordaçada, né? Ela recebeu, é, ao longo desses anos inteiros, a elas era voltado o quê? Da política assistencialista. Né? Eles precisavam ficar naquelas condições. E aí, meus amigos, nesse estudo, tem um bispo, certamente eu, eu creio que vocês não conhecem, né? Até por... Porque são novos, mas eu tive o prazer De conhecê-lo Era chamado o Bispo dos Excluídos Que é chamado Dom José Rodrigues Então Dom José Rodrigues Era exatamente, fazia parte da chamada Teologia da Libertação né? E foi quando eu também tive a oportunidade De conhecer Paulo Freire Porque ele trouxe Paulo Freire Algumas vezes para Joazeiro, E aí ele, ele De forma revolucionária Porque naquela época foi o que? Ali era 80, 83 86, 85, a gente ele já trazia essas discussões, né? E foi o germe, né? Ele ele com bispo de Senhor do Bonfim, e eles iniciaram através da CPT, inicialmente através da CPT, esse trabalho revolucionário. Eu digo para vocês, né? Por que é revolucionário? Ele modifica todo um paradigma, né? E começou com um trabalho pequeno, né? Através das, uh, inicialmente através das comunidades de base da igreja. E aí foi crescendo, vieram outros. Eles têm uma, um, hoje um, um convênio com a entidade Miserior, que é da Alemanha. E aí foi crescendo e eles começaram a trabalhar e desenvolver. Né? Hoje tem 40 anos eles atuam junto a esses pequenos agricultores e agricultoras, com essa nova concepção. E quais foram as consequências disso? Era o que eu queria saber na minha pesquisa. Né? Essas práticas redundavam em quê? O que, que essas práticas têm a ver com os direitos humanos? Pronto. Primeira coisa, eu fui conhecer e vivenciar. Porque não basta conhecer, você tem que vivenciar. O IRPA ele tem, ele mantém aqui... Uma escola de formação, porque a compreensão é que você precisa formar as pessoas para mostrar que elas entronizem intro, essa concepção de convivência com o semiárido. Então, eles mantêm anualmente um uma escola, é uma educação informal que também é uma forma de educar e essa, é, da minha vez eu tive a felicidade de participar com os jovens, eram os jovens do semiário, então veio a juventude dessa região inteira aqui do semiário e nós ficamos durante uma semana eu fiquei com eles nessa escola. E aí eu pude ver e participar de todas, todos os trabalhos educativos. Né? É essa concepção de que ninguém educa ninguém. Na realidade, você soma um conjunto, você traz as discussões, né? você contextualiza o conhecimento. E a partir dessa contextualização os educandos, eles relaboram o conhecimento. E aí eu pude ver né, que é, é, princípios, os princípios e temas como a questão da dignidade humana, da cidadania ativa, o que é ser cidadão, né, da consciência crítica, autonomia dessas comunidades rurais que não tinham, elas não têm autonomia, porque, enfim, e, e essas relações né, que são construídas e que foram construídas, baseado em práticas sociais absolutamente injustas e desiguais. Então, assim, são temas né, que são trazidos e estudados. E, e esse estudo gera né, todo um conhecimento e gera uma prática, porque aqueles jovens voltam para os seus lugares né, com a missão de serem fortes, é, é, Portadores dessa nova, desse novo conceito, desse novo paradigma, né? E, e, e o que é o desenvolvimento? Desenvolvimento para quem? Ah, o desenvolvimento é desenvolvido para quem? E no caso específico, eu peguei as comunidades de fundo e festivo de pasto. Primeiro, ela tem uma peculiaridade, né? Essas comunidades, elas são reconhecidas somente no estado da Bahia. Então, em termos, em síntese, o que é uma comunidade de fundo? Né? Você tem uma comunidade que geralmente, geralmente não, na sua grande maioria, elas ocupam uma localidade ancestralmente, elas estão lá muitos anos, Imagine que vem das Seres Marias, que foram aquelas terras, né? E a coroa portuguesa não conseguiu nem que fosse habitada e nem que fosse é, produtiva, como eles queriam. Então ela se concentra aqui na Bahia especialmente aqui na nossa região. E aquelas áreas que não, a coroa portuguesa não conseguiu é, que elas produzissem, elas foram colocadas como terras devolutas do Estado, né? Só que aquelas pessoas que não podiam adquirir terras, eram aquelas famílias, os pequenos agricultores, eles ocupam isso há muitos anos. E o que é o fundo de pasto? Então é assim, geralmente são famílias, eles moram próximos um do outro com relações de compadrio, de parentesco, e eles têm uma área, que é a área coletiva, tá? Que é a área de fundo de pasto. Só que eles usam essa área de forma coletiva, para quê? Para o um pastoreio, para criação dos animais, não tem cerca, né? ela não tem cerca. E eu, como professora de Direito Civil, digo a vocês, o conceito de posse de propriedade modificou completamente, tá? eles dão uma destinação coletiva, uma área coletiva. Então, assim, as relações que se estabelecem ali, não são as relações né, de poder, não, eu, que eu pude acompanhar, porque aí eu também vivenciei. É uma comunidade de fundo de paixão em Uauá, o que eu pude presenciar? Né? Eu pude presenciar na prática sentimentos de solidariedade, tá? as relações compartilhadas, as decisões são tomadas de forma compartilhada e destaca também a relação deles com a natureza. A relação deles com a natureza, a relação de proteção. Né? A, a, a natureza, o meio ambiente, não é... O mercado, como a gente vê hoje, né? o meio ambiente tem que ser preservado, protegido. Né? E eles não precisam conhecer, saber falar de sustentabilidade, não. Porque a relação deles com a natureza é uma relação natural. Eles protegem, porque eles sabem que eles, pre eles precisam da natureza. e sabem né? que eles precisam conservar a natureza. E aí também, lá em Uauá, eu conheci a Cook, que acho que vocês já sabem, é uma cooperativa formada de mulheres, onde elas... É, 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 elas produzem com os produtos da Caatinga, especialmente o Umbu, o Maracaná, elas fazem geleias, hoje elas já exportam, né? Tem até a cerveja, enfim. antes do que eu presenciei, do que eu vivenciei, eu disse assim, olha... Aqui eu tenho, na prática, os verdadeiros direitos humanos. E aí, Rodrigo, se você leu uma parte do capítulo, é, é, eu falo lá, ah, né, quais são os direitos humanos, né, qual é a perspectiva de direitos humanos que eu trago para essa pesquisa? São os direitos humanos emancipatórios, Tá? Então, assim, é porque nós sabemos, né, os direitos humanos é, que, que interessam são os que contemplam a solidariedade, a dignidade humana e, a, principalmente, a emancipação social. Né? Então, eu, eu, eu mostrei esses direitos humanos nessas práticas diárias, diárias, como processos históricos, culturais, né, que eles vivenciam, mas para uma emancipação coletiva, não uma, uma emancipação individual, tá? Então, a, a eficácia desses direitos humanos ocorre lá de uma forma muito natural. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, e também assim, eu abordei os direitos humanos, é, fiz uma abordagem, além de uma visão emancipatória, eu trouxe uma abordagem intercultural, Tá? Então você coloca, não na mesma perspectiva o individual e o universal, mas eu, eu coloquei os direitos humanos numa dimensão social, né? Você vê o homem como um ser social, né? Que tem direitos que precisam ser assegurados. Uma sociedade que é pluralista. Não sei se eu respondi.
3: Respondeu sim, professor. Eu fico muito é, é, curioso, na verdade de compreender isso, né? Como como isso se relaciona num contexto que é tão diferente para a gente que é socializado, Eu, no meu caso, pelo menos já socializado no meio urbano, sem muito contato com esse tipo de prática cultural e emancipatória, como a senhora bem falou. Mas ah. aí, a gente tinha até conversado antes e o PH ficou em, com, na cabeça, como é que seria a educação disso, né? Qual, não, é não é Pedro Henrique? Como é que seria essa, essa, essa questão Sim. do processo pedagógico
2: se isso tem interferência? Né? Eu compreendo o que você me pergunta, deixa eu lhe dizer. É, a secre... Pois é, porque a gente só vê educação do ponto de vista formal, né? a educação, quando a gente fala em educação a gente só vê a educação formal que é dada pela escola, que tem um currículo que tem que ter nota, a gente não vê a questão da educação que é informal, que Paulo Freire tratava o que, é, e outros tratam o próprio Frei Bento. Mas, mas vamos falar do ponto de vista formal né? nessa pesquisa o que é que eu encontrei o IRPA conseguiu é, um, eles fizeram né, na realidade um convênio com a prefeitura de Curaçá, né? foi a secretaria de educação da época em Curaçá, e o prefeito, se eu não me engano, era Salvador, é isso mesmo. E aí a... a secretarias, professores foram né, capacitados, uh, participaram de, de, de várias reuniões e aí, para eles compreenderam o que é educação contextualizada. Então, assim, eles começaram, eles levavam temas para a sala de aula e contexto dos alunos, que é, por exemplo, geografia, tá? Então, primeiro, o aluno precisa saber onde ele está, qual é a história dele onde ele mora, onde ele vive, o que significa território, que é pertencimento. Então você parte do pertencimento, eu pertenço a um local, né? Eu, eu, eu pertenço a esse local que tem uma história, porque essas pessoas não, não aparecem nos livros didáticos. Essa, essa história não é contada, porque os livros que nós temos e, e o que estudamos é do ponto de vista colonial, né? da classe dominante. Então, se assim, você vai quebrando paradigmas, por quê? Então, eu vou te falar. Então, por exemplo, a geografia. Então, aí eles começaram a trazer temas... É o que já fazia Paulo Freire, então temas da região, então eles se localizavam ali. Tá, eu pertenço a esse lugar, né? qual é a minha história nesse lugar? Pronto. Quando ele se situa, ele parte para a geografia né, externa, o que, que esse meu lugar representa uh, no contexto da geografia maior do Brasil? Tá? Você não fica só no estudo da localidade, não, não é essa a ideia, né? E aí você também não emanciparia. A questão é você se apropriar, você dar a eles esse suporte né, de pertencimento e que essa história também que foi contada, os livros de história, né, a história contada sempre foi a história né, dos colonizadores, que a gente já sabe dos, uh, do ponto de vista da classe dominante, então assim aí eles escreviam a produção de texto é muito grande né, dentro dessa área de convivência com o árido. eles escrevem, eles produzem textos, né? eles não só leem eles produzem, e a partir do momento que eles produzem, eles se reconhecem como seres sujeitos de direito, Rodrigo é impressionante a mudança de comportamento desse jovem, tá? esse jovem por exemplo, ele não vai mais querer ir passar um Paulo, como foi antes, né? Achando que São Paulo ou qualquer outro lugar fora daqui é que é a grande solução, né? Onde tem a, o, o desenvolvimento. E nada. O que é que aconteceram com os nordestinos que foram, que saíram? Esse êxodo. Né? Eles se transformaram em que lá? Lupem. Mão de obra barata, né? Muitos, inclusive, desejavam voltar e nem conseguiram. Então, assim, aí o, qual é a consequência disso, né? Você fixa o homem e a mulher do campo, aí o jovem também, certo? na localidade e Você discute a questão Por exemplo, hoje, da segurança alimentar né? Vocês estão vendo, na realidade, o campo produz o que a gente consome. Né? É, e aí, pronto, aí desenvolvem hortas comunitárias tá? e vão se fortalecendo. Né? Então o Curaça fez isso. O problema é que quando muda o governo, né, obviamente o que sucedeu em Salvador né, não deu prosseguimento, mas ficou lá. Você tem uma semente, você já formou hoje, você tem. Eu lhe digo porque eu convivi com várias comunidades de fundo de paz eles têm hoje uma compreensão, eles têm um empoderamento, tá? Eles não têm a, a força política né, necessária para ir de encontro, que é o que eu vou falar mais na frente, né? Que já é a minha tese agora do doutorado. Mas eles já têm uma noção de pertencimento, de organização. Professor, Aqui, Juazeiro, é... pois mas...
1: Eu, eu pensando aqui Diante da, da explanação Uma vez que a professora Mere É professora de, de direito civil Na UNEB e portanto é, Deve ter convivido com alguma Tensão entre é, Essa essa Terra tradicional E aí É bem interessante esse ponto Que a senhora coloca acerca é, Justamente é dessa particularidade Da Bahia de ter essas Comunidades fundos de pasto e terras tituladas. Então, assim, eu queria lhe ouvir como é que foi a percepção desse choque de um direito é, uhum. onde a titulação da terra foi justamente aquilo que, que, que foi consagrado aqui na nossa, na nossa ordem jurídica, por assim dizer, por influência europeia. E essa, e essa terra tradicionalmente ocupada. Eu lembro que o artigo lá, 68 da DCT, traz a tentativa de solucionar isso das disposições constitucionais transitórias no que diz respeito às, aos quilombolas. Uhum. Mas os quilombolas, você tem esse quadro no, no, no Brasil inteiro, digamos assim, já uhum. essa comunidade fundo de pasta, como, como foi interessantemente bem observado, é algo que é um fenômeno jurídico, social, sociológico, que ocorre estritamente na Bahia. E aí não teve essa contemplação constitucional, até porque não tem essa envergadura do, do, do país inteiro. Então como é, como é que foi essa tensão entre, é, se existe na verdade essa tensão entre terra titulada e terra tradicional, uma vez que a ocupação se dá pelo passado tempo, pela ocupação secular daquele pedaço de terra?
2: Ah, excelente, Paulo, sua pergunta, e sua colocação. Olha, essa tensão é o que ocorre permanentemente. É a grande tensão e o problema enfrentado, especialmente pelas comunidades de fundo de pasto aqui na Bahia. Como você disse, né? É, a Constituição Federal permitiu né, aos quilombolas que se reconheceram num processo de, re, de auto reconhecimento simples, de certa forma. Foi lhes foram concedidas a titularidade de terra. Então, não é um problema que os quilombolas enfrentem. O problema aqui, especificamente na Bahia, o que que aconteceu? A Constituição do Estado da Bahia, tá? Nas disposições transitórias também. Na época deveria né? e ah, é, eu lembro eu acho que foi Valdir Pires ele foi na época, ele era deputado estadual foi, parece-me salvo engano que foi o único que na época defendeu que também se concedesse a titularidade mas o que, é que aconteceu não tinha maioria e o que ficou consagrado na constituição da Bahia é que essas comunidades tradicionais, ocupadas tradicionalmente né, é, por essas áreas chamadas de, de terras devolutas, elas não iriam ser concedidas a titularidade. Tá? Elas receberam estão ainda em processo. E Pedro Henrique, inclusive, como também é da PGL, sabe deve acompanhar, né? Elas recebem o chamado direito de uso. Eles têm, o que na realidade não é uma titulação, né? É, é precário. Não é nem um contrato. É um contrato de uso. É né? precário e ainda hoje é uma luta, porque a forma como foi estabelecida é, trouxe uma série de dificuldades para essas comunidades. Né? Tinha todo um procedimento e uh, é concedido a eles esse uso. É, uh, esse título de uso mais por, por 100 anos se eu não me engano, quer dizer, uma coisa precária então, assim, eles continuam ah, sem proteção jurídica. Ah, o exemplo, Paulo, que você traz, que é o que eu estou estudando agora. A gente tem observado ultimamente na Bahia o um crescimento, né? eu digo isso porque eu, eu também estou pesquisando, um crescimento muito grande das, em, dos empreendimentos de mineração e de aeol, Tá? Hoje, ah, o governo da Bahia coloca isso como uma prioridade. Como ocorrido em, em Minas Gerais, muitas empresas elas estão vindo para aqui né a eólica né, descobriu aqui tem um corredor de vento né, está ameaçando serras aqui mesmo perto em Jacobina Jaguarari Juremal, Sento Sé quando não é o empreendimento eólico, é o empreendimento mineral, que é o que eu estou estudando, que são os impactos minerais. Ora, o que, que acontece com esses empreendimentos? Eles, justamente, né, eles ocupam essas áreas. <risos> Exatamente por quê? Porque não tem proteção jurídica de título de terra para essas pessoas. Compreende? Então, imagine o conflito. Né? Você não, não faz ideia... Né, da violência dos impactos que esses grandes empreendimentos têm causado, porque eles se estabelecem exatamente nessas áreas dizendo que são devolutas, eles não reconhecem, não respeitam, né, infelizmente, né, com o, o benefício ou apoio do, do governo do Estado da Bahia. Né? Essa é a realidade. E tem causado violência, né? tem trazido uma série de, de, de problemas graves de saúde. Né? Esses animais, por exemplo, eles vivem né? do pasto. Então, assim, os carros pesados da mineração abrem estradas, né? atropelam os animais... Né, eles estão convivendo com, esses, com, com poeira, com o ruído permanente dessas pedreiras, sem contar na agressão à própria Caatinga. Então, assim, é, foi bom é, isso, Paulo, porque essa insegurança jurídica deles é muito grande, compreende? E qual então, o poder de
1: sedução desses empreendimentos em relação a esse é, desenvolvimento feito de forma é, local, é, com usos e costumes bem sedimentados durante é, o passado de muitos anos, mas chega então um, uma, um, uma empresa, um empreendimento desse e promete renda, promete <risos> é, um desenvolvimento. Qual o poder de sedução que isso tem acontecido? Por exemplo, eu me, eu, eu me lembro que está na hora do dia aí uma discussão lá no Ceará acerca da retomada né, de, 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 de exploração de urânio. Lá, na verdade, ainda a pesquisa é bem, é, bem incipiente, mas já se fala na possibilidade de retirada desse é, minério radio, radioativo que tem um valor de mercado extraordinário. E as pessoas lá é, estão a discutir isso, ou seja o que é que vai trazer de bom ou de ruim isso tudo, porque é, existe aquele medo né, da, do, da operação radioativa, lá tem isso, diferentemente da energia eólica, de outros é, segmentos aí que foram citados. Então, qual o poder de sedução desses empreendimentos e como é que essas, essa, esses grupamentos encaram isso?
2: Pois é, amigo, é um poder de sedução grande. Por quê? Deixa eu só contextualizar. Como a gente estava é, em outro governo, numa conjuntura onde os direitos né, sociais e coletivos da comunidade eram mais respeitados, né, então você tinha um poder de resistência maior. Nós estamos vivendo um momento extremamente delicado, delicado e desfavorável. Né? Desfavorável a quem? A exatamente essas comunidades né, é, mais vulneráveis, então, assim, é, o esvaziamento mesmo, né? E o ataque aos movimentos sociais. O que, que tem, O que, que eu tenho observado aqui na região? É, o desemprego, né? A gente tem... É, um, 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 e, e é crescente, vai crescer, ainda veio essa pandemia. E aí eles ficam mais vulneráveis ainda. Aí, aí o que que acontece quando nossas empresas chegam? Elas prometem. Aí, exatamente, professor Paulo, o que é que, que eles fazem, né? eles recrutam ah, das lideranças locais, tem as lideranças, eles recrutam a esposa, um filho, compreende? Então, eles ah, vulnerabilizam mais ainda, prometem né, todo o desenvolvimento, porque essa é a lógica deles, né, dessas grandes empresas minerárias, a lógica é essa, mas é a lógica do capital, né? é a lógica do capital, estão mercantilizando o meio ambiente, porque o, o interesse é puramente lucrativo, então assim o que que eles fazem pra, prometem né esses empregos que muitas vezes não acontece prometem né construção de escolas né inclusive porque eles têm a obrigação mas não fazem, efetivamente não fazem, tá? E quando saem, porque é uma característica da mineração, a depender do local, ela não fica, né, claro, esgotou ali, ela vai para outro lugar. E ela deixa lá, né, a comunidade, uh, aí a Caatinga, né, todos buracados, eu tive, a, eu, eu cheguei a presenciar uma comunidade onde você dá uma tristeza de ver, né? A cratera enorme dentro da Caatinga, estão derrubando a Caatinga, na realidade é essa, estão derrubando, acabando com a Caatinga, tirando né, do agricultor que ele ainda tem, esse tem sido o conflito permanente. Né? Porque esse conflito tem... Eles não têm essa titulariza, Eles não têm a titularidade da terra... Essas empresas chegam e não respeitam... Não respeitam a história... O modo de viver dessas comunidades... Eles não respeitam... Eles nem querem conhecer... E outra coisa para o Sr. Paulo que me chamou a atenção é que é exigido um estudo de impacto ambiental de todas as empresas antes de elas se instalarem. Mas isso não acontece, isso não ocorre. Como o estado da Bahia teve uma queda de arrecadação grande, eles descobriram né, que hoje a, a, o grande potencial é esse. Então eles dão prioridade a empreendimentos minerários e a eólicos e aí uh, eles nem, nem exigem os estudos de impacto ambiental. Uma outra questão que eu queria colocar aqui para vocês que já é do meu estudo. Eu não fui a campo até por conta da pandemia. Então eu tô fazendo mais trabalhos teóricos. Eu fiz uma pesquisa agora, que é uma revisão literária, sobre a questão da CEFEM. A CEFEM é a chamada é, royalties da mineração, tá? Então o que é que diz a legislação? Que as comunidades, as cidades, né, onde ocorre a mineração, elas têm que receber uma arrecadação a título de CEFEM. Então o município fica com 65%. O repasse maior é para o município. A União recebe, o Estado também, e 65% é para o um município onde ocorre a mineração, ou até as cidades onde são impactadas. Então eu fiz um estudo recente é, sobre a Cefem no município de Coraçá. Peguei os últimos cinco anos, excluindo 2020, porque a gente ainda não tinha esses dados. Então o que, é que eu pude observar? E a lei diz que esse, essa, esse recurso ele tem que ser utilizado obrigatoriamente ou na educação, saúde ou meio ambiente. E aí eu fiz o levantamento e fui atrás dos dados da educação e da saúde. Uma dificuldade enorme. Por quê? Você não consegue... É identificar onde o município usa aquele recurso você, você identifica a receita que entra pelo de CEFEM mas você não, é, é, não há uma obrigatoriedade do município informar que aquela receita foi usada ou para educação ou para saúde ou para o meio ambiente a única forma que eu pude fazer foi comparar a CEFEM que entrou e, por incrível que pareça, no ano, é, de, foi agora, em, mil, em 2018, 17, 17, 18, onde entrou mais uh, recursos do, da CEFEM, aí a gente tem fechamento de escolas, diminuição de número de alunos matriculados, compreende? E não tem nenhuma reforma de, de hospitais, quer dizer, é uma prova, né, de que esse recurso Não é utilizado para onde deve Muito menos para as comunidades Impactadas Esse recurso não chega tá? E não há uma cobrança A Câmara de Vereadores não cobra A população não sabe a, os, os comitês Municipais de meio ambiente Na realidade é puro formalismo Então é, é, é por isso que eu digo Eu trabalho com a perspectiva Da justiça ambiental né? e Todos os impactos são recaem sempre sobre as comunidades pobres, né? as mais carentes, as mais vulneráveis. Não sei se eu lhe respondi.
4: Professora, é, pegando um gancho nessa sua fala de que as empresas devastam e prejudicam o ambiente, é, só fazendo uma analogia aqui com Petrolina, que... Você se afasta um pouco da cidade aqui o que você só vê é terreno loteado para construção de condomínio. São grandes áreas, grandes áreas e você só vê loteamento, loteamento, loteamento. E que na cidade está começando a aparecer uma série de problemas sanitários e de... De mosquito que invade, que manifestação de mosquito, pop essas outras coisas. Mas, voltando para a questão da convivência com o semiárido, você coloca no livro, que, no livro não, na dissertação, é, que está em busca de uma. A convivência com o semiárido, com o semiárido é uma nova racionalidade de não combate à seca né? uhum. é, que busca trazer o desenvolvimento para a região de forma sustentável uhum. e eu notei também que se coloca dois problemas principais como entrave a, a essa perspectiva que é o sujeito a formação do sujeito e como ele lida com os outros e com o meio ambiente e a estrutura política predominante que é essa de combate à seca é, então, diante dessas duas, duas Entraves, de que forma é, A senhora vê é, A questão do desenvolvimento Aqui na região Tendo em vista Que ainda é predominante é, Essa política de combate À seca e que foi Por muito tempo é, Tentado conviver Com o semiárido aqui
2: E nada mudou Continua os problemas de sempre. Então, Pedro, é, na realidade continuam os problemas, meu amigo, porque a estrutura política, né, daqui econômica é voltada para o quê aqui especificamente, né? Para o agronegócio, né? É o agro. Negócio. Então, assim, é tão engraçado quando você, por exemplo, pega um avião, né? E sobrevoando para descer aqui aí no aeroporto, você vê áreas, a caatinga e você vê aquela área verde enorme, né? Só que o, o agronegócio, a lógica do agronegócio não é desenvolver a região, né? O agronegócio é para exportação. É, é, é. Então, assim, você não tem o um desenvolvimento, né, para para os mais necessitados. O desenvolvimento é o desenvolvimento para o capital, para o lucro. né? As desigualdades sociais, se você for, teve uma amiga, um colega de, de, de doutorado, ela faz um trabalho sobre a questão das desigualdades sociais aqui nessa região. Isso a gente leva para o Brasil inteiro, mas aqui nessa região é uma desigualdade social imensa. Né? Imensa. Cada vez maior né? a distribuição de renda é, é concentrada. Né? e essa é a política, por isso que a gente não vê resultado. tá? E a questão desses condomínios que você fala, e aí causa todo um desequilíbrio ecológico. Essas abelhas, né? eu tenho uma amiga, ela é da Semafauna, ela é uma pesquisadora da Semafauna, e ela me explicando, na realidade, por que essas abelhas, na realidade, as abelhas não vêm para atacar, elas foram atacadas. né? Que a partir do momento que você utiliza essa área rural né? para condomínios de luxo, é, você mexeu no habitat, né? é, Você, hoje, por exemplo, o desequilíbrio ecológico, né? É absurdo. Esse desmatamento e, e, e essas queimadas, por exemplo, que a gente assiste aqui na Amazônia, né? Brasileira, legal, Amazônia legal, né? Isso vai trazer, tem trazido e vai trazer problemas para futuras gerações, né? Nós estamos, o planeta a Terra, nós temos <risos> Nós estamos numa situação de, uh, é, uma, é uma devastação absoluta, absurda. Né? A gente ainda nem sentiu os impactos desse aquecimento solar. E os países que mais poluem não admitem, né? saem dos acordos. O Brasil, né? infelizmente, né? elegeu um presidente né? que, que é um capacho dos Estados Unidos. E, e um, um ministro da, do meio ambiente que, desculpem, né? tem a cara de não sei nem se é essa expressão de dizer que não, que esses incêndios é por conta do clima, porque tem muita umidade na floresta e nunca o governo combateu tanto o desmatamento. Quer dizer, é, é, a gente assiste a isso né, de uma forma estarrecedora é, e assim, e Inerte, porque a, a sociedade está inerte diante disso. A gente não encontra mais aquelas, aqueles movimentos, né, que, por exemplo, eu participei, né, no, acho que o professor Paulo também, onde a gente tinha reação da sociedade, dos estudantes. A gente não está vendo nada disso, entendeu? Então, o momento é propício exatamente a isso aos grandes empreendimentos, né, a, a esse capitalismo cruel, desumano, que busca o lucro. Então nesse contexto Nesse paradigma, O desenvolvimento só vai chegar para aos poucos Aí Vai aumentar a desigualdade social E os problemas sociais eles vão se avolumando Infelizmente é essa a Realidade que a gente está vivendo Professora,
0: minha querida é, Estou chamando, chamando de professora Porque ela foi minha professora
2: Olha. Só não pode dizer minha idade, porque até Paulo me chama de professora.
0: Nesse e caso, que... melhor a gente nem falar a nossa própria idade, né? Até Foi. Paulo, viu?
2: <risos> Aí ah, eu tenho um carinho tão grande por vocês. Mas
0: veja só, professor, olha, eu chivei aqui reparando e teve um podcast nosso em que a gente trabalhou aqui o um ensino jurídico e direitos humanos. E vendo toda a sua fala sobre a questão da educação, do semiárido, a maneira como a questão ambiental no Brasil, ela está, ela é encarada como esse ministro da saúde. O meio ambiente, ele conduz as políticas públicas ambientais sempre no sentido de não ter políticas públicas ambientais, mas sim você desenvolver uma política econômica muito mais agressiva e muito mais invasiva. E isso me remeteu ao seguinte, essa visão que a gente tem sobre a questão ambiental, especificamente a questão do semiárido, essa, a maneira como nós que estamos de fora, evidentemente... Tô, é, nós aqui, por coincidência, né, todos no, somos só, é, hoje no podcast, todo mundo aqui é da região do semiárido. Não foi programado, gente. Evidentemente, é, a, a gente mora aqui, mas, é, de uma certa forma, há um distanciamento muito grande da nossa realidade com a realidade do semiárido, de maneira que isso pode nos levar, muitas vezes, até um prejuízo na maneira como nós encaramos as relações socioeconômicas e ambientais Lá. E pegando o gancho do outro podcast ficou, em relação à educação em ensino jurídico, uma, coisa, uma questão que eu gostaria muito de lhe fazer é como se dá a senhora, enquanto professora de direito, professora de direito civil, já trabalhou com questões muito pertinentes, como a questão da terra, né, propriedade, como é que a senhora vê esse trabalho de se compreender? O que é o semiárido dentro da sala de aula, no curso de Direito?
2: Então, vamos lá. A gente, às vezes, não se sente do semiárido, Pedro, porque a nossa educação em sala de aula... É aquela história, né? Era educação colonialista mesmo. O que, é que a gente estudou sobre os índios, né? O que, é que a gente sabe sobre essa cultura indígena? O que, é que a gente conhece sobre a resistência, né? Desses índios? O que, é que a gente sabe sobre o extermínio que foi feito, né? Eu lembro que quando eu estudei, eu tinha medo do índio, porque o que me passavam era que o índio era para matar, para destruir. E aqui né, que nós somos dessa região. Não é o
0: que o, o presidente fala hoje em dia?
2: Exatamente, exatamente. Que o problema, ele não disse que quem está desmatando são os caboclos e os índios, né? Então, essa educação precisa ser desconstruída, né? Ela precisa ser desconstruída, inclusive na universidade. A gente precisa ter um curso, né? E aí voltando para o um curso de Direito, mas um curso de Direito que trate né? é, não, não... Não, o Direito tem que estar serviço da sociedade, né? E então dentro do dinheiro, é, é, é. como é que você trabalha concepções, por exemplo, de propriedade, que é, vive no sistema capitalista, né? E a propriedade é capitalista. Muito embora a Constituição fale, né? Que a propriedade ela tem que exercer uma função social, que aí já foi fruto da mobilização na época. Né, da elaboração da Constituição. Então, naquele momento, eu tive até o prazer de participar em Brasília de encontros né, com as constituintes, as mulheres. Então, muitas coisas a gente conseguiu avançar. Mas a gente precisa trazer. Por isso que eu acho interessante esse tema que você dá, né, essa impertinência jurídica. Então, assim, é trazer impertinência para dentro da universidade para quebrar tabus, né, para quebrar paradigmas tá? para discutir. Uh, 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 os direitos do ponto de vista do coletivo, da minoria, tá? Da minoria, ela que precisa do direito, os, os outros têm direito, tá? Segurado, entendeu? Então, ah, é aquela história, né? A gente ensina ah, qual é o nosso compromisso, né? É, é ideológico isso sim. Isso não é partidarismo, isso é ideológico. Né? Você se posiciona, o conhecimento serve para quê? É, para mim é para emancipar. Né? Tem, tem alguns professores que acham que não é um instrumento de controlar aluno né? de, enfim, de domesticar é, não é a, o, a educação ela tem que vir para emancipar né? e uh, colocar no caso do direito né, que os nossos alunos eles têm uma visão crítica né? que eles entendam uh, esse direito ele deve servir para a libertação, parece uma coisa meio dogmática isso que eu estou falando, mas não é, uma coisa Pedro que me chamou bastante atenção né, na minha pesquisa no campo, é que é, essas questões que a gente na academia sofre. Né, sofisticadamente fala de solidariedade, de respeito ao outro. Lá, Pedro, é, essas pessoas que vivem em comunidade, isso é, é, é tão real para eles. É, faz parte né, do, do dia a dia o respeito, a solidariedade, a comunhão, tá? A convivência. Então, assim, a natureza é, é para ser preservada. Eles isso é uma coisa natural, né? É, porque eles sabem que precisam da natureza. É, a natureza é, é a nossa vida... Tá? Se, a gente, se o meio ambiente continuar sendo né, devastado na forma como tem sido e esses últimos anos de uma forma muito mais intensa é, é a sobrevivência do planeta mesmo que está correndo risco né? é, são coisas absurdas que têm acontecido é, eu, eu enviei um trabalho agora para a conferência da terra que vai acontecer em Fortaleza é, e, e meu artigo é, quer dizer, está para avaliar análise eu fiz uma pesquisa desses últimos anos desses últimos cinco anos né, da, da política é, ambiental brasileira e a Amazônia Legal eu tenho, os dados são os dados não nos deixam mentir né? então você tem um, um devasto, as queimadas e toda a devastação é, é, é uma coisa real e provocada pela ação humana né, provocada pela ação humana e a gente conclui o artigo dizendo né, comandada a palavra, não sei se foi essa que eu usei pela, pelo, pelo governo federal a política ambiental brasileira está desmontada né? Mas professora, é sabe o que Hoje
0: não tá acontece? Sabe, sabe o que acontece? Sabe qual é o grande problema? E é interessante que a senhora coloca né, na, sua, na sua dissertação Traz um, um dos elementos para a compreensão do tema É que a gente precisa compreender é, Há uma compreensão e Voltando mais especificamente para a questão do semiárido né, Mas que também se aplica a toda a questão ambiental você pre é preciso compreender aquele contexto como ele é, como capaz de é, convivência, como capaz de se poder desenvolver vida ali e não como um problema. E o governo federal. Ele faz justamente o oposto, né? Porque essa política do ministro Salles, que tenta levar o povo numa doutrinação de que a ah, é, política de, em relação aos índios, por exemplo, que o próprio presidente já falou abertamente, são pobres coitados. Nós temos que ir lá educados, temos que ir lá... Trazer né, a civilização para eles Ou seja, a gente educa Nossas pessoas, a gente doutrina Domestica
2: A <risos> palavra é essa, domesticar
0: <risos> Justamente No sentido de ter aversão Porque o que O paradigma a ser tomado é o, para, é o paradigma civilizatório Dessa sociedade industrial Na qual nós vivemos Mas quando na realidade Como a senhora bem colocou lá no, Na sua dissertação, aquele campo qualquer espaço ali do semiárido ele possui, né, uma vida própria. A gente precisa acabar com a, essa ideia de que o semiárido é cheio de coitados é cheio de coitados que não consegue viver não consegue se desenvolver uhum. e temos que ir lá, né da Esmolas.
2: Exatamente. E essa dissertação virou um livro. E aí eu até aproveito a oportunidade para quando formos é, é, publicar, né? Ele já foi, tá? Eu estendo o convite para que vocês participem, tá? Porque eu ainda creio muito, sabe? Eu ainda, apesar de tudo, eu tenho muita esperança. E a minha esperança é na educação, tá? É essa educação que transforma, que liberta, entendeu? E que valoriza esse homem e essa mulher, né? Eles eles têm uma história, eles têm uma vida e, e eles são capazes de transformar né, a, o local onde eles vivem né, aquele, aquele chão rachado aquela imagem que a gente tinha né, o sertanejo castigado sofrido não tem isso não, entendeu? não tem isso não
0: professora Uh, a conversa está muito boa, mas a gente já está aqui começando a estourar o nosso tempo. Ah, vocês
2: devem é, estar tá cansados e me
0: ouvirem <risos> também, eu falo demais. É como eu costumo dizer. Quando, a, quando o papo tá legal, a gente nem vê o tempo passar, né? Mas, uhum. infelizmente, né, vamos ter que começar a iniciar o nosso encerramento. Pois não. E para isso, né, a gente começa aqui com as nossas considerações finais. É, bem, eu, eu hoje. Eu já me dou muito por satisfeito da, com a, as intervenções. Passo aí aos colegas, quem queira aí fazer sua última manifestação no podcast. Quer dizer, no podcast não, ne, ne, nesse, nesse capítulo, né? Não no podcast todo. É, Vida Longa é o podcast, PH. É, só
3: como considerações finais, eu acho interessante que a professora trouxe esse estudo, observando a realidade local. Porque a gente é muito acostumado na universidade, seja na graduação, em. em inclusive em alguns programas de pós-graduação, a olhar sempre para fora, né? A olhar para a Europa, a olhar para os Estados Unidos. É, teve um pesquisador colombiano que veio aqui no seminário de direitos humanos que a professora organizou, que ele falou assim, nós estamos acostumados a sempre olhar para a direita, né? Que justamente se a gente considerar os Estados Unidos como norte, a Europa está na direita. Então a gente tem que olhar mais para o nosso lado. Então a, a gente tem que olhar... Para o território que estamos, para as práticas culturais que nos formam enquanto seres sociais, para as nossas potencialidades econômicas que já existem aqui. Nós não precisamos trazer multinacionais para ensinar que nós podemos produzir arroz, feijão, milho, carne ou seja, o que nos sustenta, o que produz e reproduz nossa vida material. E infelizmente, essa, esse tipo de produção da vida material ainda é muito marcada por um, tanto uma falta de, de correlação com outros setores da sociedade, né? Muita gente desconhece que isso exista, então eu acho importantíssimo que a professora faça pesquisa, publique livros, fale em sala de aula como ela já falou várias vezes e eu tive a oportunidade de escutá-la. E aqui no nosso podcast também com mais um meio de divulgação para o pessoal ficar inteirado e despertar a curiosidade, porque eu acho que é isso que move o pensamento científico e a professora Maria Angela tem um papel fundamental nisso. Então, professora, muito obrigado por sua participação e eu só desejo que a senhora continue com essa energia, essa vitalidade por longos anos, já que foi professora de Vitalitácio, de Pedro Henrique e <risos> de Pedro Renan e que seja de vários outros. Seja é dos meus filhos também.
2: Também não exagere. <risos> é,
4: professora, foi muito bom sua explanação, é, gostei muito e e eu queria deixar aqui só um comentário sobre essa ideia de combate e convivência com o semiárido. Né? A gente aqui vive sempre bitolado nessa ideia de que está ah, faltando água, precisa só de água, senão não vai desenvolver, senão a gente vai ficar sempre fora do desenvolvimento, sempre atrás. É, e quando é o contrário, a gente tem que buscar sempre essa convivência com o semiárido, é buscar o um olhar para o outro e... Conseguir construir novas formas de racionalidade Como a professora bem coloca na dissertação E isso foi muito Foi muito bom ler isso Foi muito é Preciso ser feito mais trabalho nessa área E foi fundamental A sua colocação nesse sentido Muito obrigado
1: é isso. Aproveitar para registrar a, Aqui na minha estreia A felicidade de ter encontrado a professora Meriângela aqui. E dizer que foi Não para ela, mas para mim Uma estreia é, importantíssima porque tive a professora Me Mariângela aqui como convidada é, e isso só enriqueceu essa conversa que nós tivemos aqui é, peço inclusive desculpas à professora Meriângela por ter é, tido que estrear aqui no, 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 no podcast, mas é, de tudo fiz para que é, não atrapalhasse o seu raciocínio, as suas colocações foram bem, é, como bem já colocado pelos demais colegas aqui de podcast situadas inclusive inclusive, numa aplicação do direito em nossa região e, portanto, é uma pesquisa que envolve, de um certo modo, um exame qualitativo de, de dados que a professora colheu, inclusive, fazendo é, entre, entrevista com pessoas é, nas vertentes, para quem ainda não conseguiu saborear o trabalho da professora Mariângela só para fazer um, um registro, em relação a, 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 ao Instituto, ela é, trabalha com três vertentes, a terra, a água, a pro, melhor, com cinco vertentes, a terra, a água, a produção, a comunicação e a educação, e desenvolvendo uma apresentação de tudo aquilo que, que o Instituto tem realizado junto a essas comunidades é, especialmente a, a comunidade Fundo de Pasto, Testa Branca. E aí é, nos deu, portanto, esse panorama, dessa dessa é, no, no sentido melhor da palavra, dessa ocupação de terra tradicional, que é algo que parece que não recebeu o devido prestígio do nosso legislador quando fez a, o exame é, dessa titularidade dessas terras, como foi aqui conversado.
2: Olha, meus queridos amigos, olha, é, eu, o prazer, vocês me conhecem, né? Sabem que eu sou ainda muito animada, o Fábio gostava de dizer que eu sou, ai, agora esqueci a palavra, enfim, mas uh, é o prazer imenso, foi um prazer muito grande, né? Eu que agradeço de, de ter sido convidada de bater um papo sabe, de revê-los é, Para mim isso é que isso é, é, é fazer educação tá, então assim o agradecimento é todo meu é muito grande gostaria de dizer, quem tiver interesse né, de, de adquirir o exemplar ah, nem todo mundo vai poder assim, porque eu não sei como eu vou conseguir colocar, mas se vocês forem ao SAB, que é a editora da SAB, que é a Sociedade Brasileira de Ecologia Humana é, está lá o livro e, você, e vocês podem baixar o PDF ele já está lá disponível né? então assim, se puderem fazer isso, na realidade é um, para mim vai ser uma grande alegria né? e saber que a gente precisa ampliar, né? agregar pessoas como vocês que eu, que eu os conheço é, como eu dediquei esse livro né, a todos aqueles que sonham e que desejam uma sociedade justa, igualitária, né, um ambiente equilibrado. Então, é, a gente tem que se unir e ampliar, agregar mais gente nesse sonho. Né? Se for uma utopia, ótimo. A gente vive também de utopia, mas... Vocês estão de parabéns, todos vocês. Esse projeto de extensão, esse nome, pertinência jurídica, não podia ter sido melhor escolhido, tá? Os discentes que acompanham, né, que fazem parte desse podcast, por, né, são os discentes que eu os conheço e sei da potencialidade de cada um deles. Né, estão de parabéns. Obrigada, muito obrigada pela, pela atenção e pelo convite. E aos meus colegas, né, Paulo de Taço, né, ele sabe da admiração que eu tenho por ele. É, da postura dele como professor e Pedro Henrique é, é, ele disse que é, foi meu aluno e hoje meu colega né então assim a gente só fica feliz eu agradeço de coração a vocês tá bom muito obrigada por essa oportunidade e sigo adiante na impertinência jurídica e continuo à disposição né porque eu puder contribuir vai ser um grande prazer
0: é para concluir, né, temos aqui sempre a nossa dica cultural professora, gostaria de dar alguma dica?
2: então vamos lá é, tem o um livro chamado A Cabeça Bem Feita de Edgar Morin. Tá? ele trabalha muito sobre isso uh, tem também a pedagogia dos op de oprimidos, de Paulo Freire e tem também o outro que eu poderia que eu gostaria de indicar que a física da alma de Goshuane também um, são leituras de minha cabeceira e no mais, é, assistam a bons filmes, ouçam boas músicas um, e vamos Culturalmente a gente está precisando dar uma melhorada nessa né, nesse nível de cultura desse país. Então é, são essas as sugestões que eu dou. Sim, tem uma outra. Não deixem de assistir o podcast Impertinência Jurídica.
0: <risos> Muito obrigado. <professora. risos>
2: eu que agradeço.
3: Pessoal, fiquem à vontade. Pegando carona aí, já que eu falei do pesquisador colombiano, né e Agora pegando carona também nessa ideia de regionalizar mais o pensamento e eu tenho uma visão que se fortaleceu mais a partir dos últimos estudos que a América Latina só pode ser compreendida enquanto uma só e não enquanto as divisões dos seus territórios, né? Ou seja, só pode ser compreendida enquanto pátria grande. Minha indicação hoje é um livro, né? Um livro de um escritor colombiano, Gabriel Garcia Marques que o título já diz muito bem para que ele veio, né? E já que a arte nos dá um suporte para a vida, né, a arte existe e a vida não basta, minha indicação de hoje é o amor nos tempos de cólera de Gabo. É ah,
2: beleza.
3: Como falamos aqui um pouco acerca da construção do
1: jurista no Brasil, especialmente as suas influências, minha indicação hoje é a história do direito de Antônio Carlos Volkmann, que nos faz compreender bem por que assim pensamos e por que tivemos que importar é, e adaptar, muitas vezes, de forma inadaptável, muitas instituições jurídicas que não é, se encaixa com a, a formação do nosso povo. Mas também, é, eu peço licença aos colegas, para lembrar, talvez já possa ter sido até indicado aqui em outra, em outros podcasts, mas isso é coisa de principiante mesmo, faço questão de é, deixar esse registro, a, a obra da professora Gabriela Barreto de Sá, a negação ah. da liberdade. Uma colega nossa da Uneb, pesquisadora de altíssima envergadura, e que, portanto, é, não deixa de ter uma conexão muito importante com o trabalho da professora Angela Parabenizar a professora pelo, pela excelente explanação e dizer que, mais uma vez, foi uma honra estar aqui com ela.
2: Obrigada.
1: É,
4: a professora falou do, da devastação predatória das empresas aqui na... No, não só aqui, né? Como no meio ambiente, como em geral. E eu, me veio à cabeça o um livro do Eduardo Galeani, As Vias Abertas da América Latina, né? Que Muito ele bem. traz uma grande pesquisa sobre a exploração aqui na América Latina, a exploração dos povos, a exploração do meio ambiente. E eu coloco essa como a
0: liga cultural. Bem, gente, foi um prazer ter todos vocês aqui, em especial a professora Ângela Professora, sabe que aqui é sua casa também, né? Querendo, estamos sempre aqui à disposição.
2: Já me sinto à vontade com vocês. Eu adorei, <risos> amei, de paixão.
0: E Paulo, meu querido amigo Paulo de Tarso, se prepare, porque daqui a alguns próximos podcasts e alguns dizem que talvez o próximo mesmo, né? Você vai sentar aqui nessa cadeira e você vai fazer as honras. Vai
1: ser uma missão quase impossível. Eu substituir <risos> Pedro Henrique. É algo que eu
0: já entro rendido. É. Ser tão ruim quanto eu sou é quase impossível mesmo, Paulo. <risos> é. Aí eu estou no final. Brincadeira. Rasgações de ser da parte. Pessoal, Prazer enorme sempre estar aqui com meus amigos Rodrigo, Pedro, agora Paulo, hoje com a professora Mariângela, e com você, nosso ouvinte, você que está aí fielmente sempre nos ouvindo, ou você que está começando a partir de hoje. Então, fica aqui o meu agradecimento e até a próxima. Nos vemos no próximo episódio do Impertinência Jurídica. Abração, até mais.